0: Kawa, toute la semaine, heures,
1: heures. bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour ce café kawa cette matinale de 7 à 8 et je suis accompagné euh, d'une belle équipe juliette amélie et inès et valentine qui n'est pas encore là qui va arriver euh, bientôt on l'espère euh, comment est-ce que vous allez en ce début de matinée
2: ça va bien écoute un peu fatigué mais ça va on est prête
3: et vous les autres euh, bon ça va c'est bientôt les vacances donc euh, pas trop compliqué et euh, ouais, moi, trop la forme, trop la bonne humeur ce matin. J'ai l'impression
1: je... qu'à à chaque fois qu'on se voit, on parle de vacances. C'est la ouais, fin <rire> je, je sais pas. De retour de vacances, voilà. C'est ça. Bon, parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une, euh, une émission. On va parler d'actualité politique, culturelle. On va parler d'un peu tout ça. C'est tout de suite et on commence par une première actualité politique. Euh, on se retrouve donc euh, pour parler d'un fait politique qui monopolise l'agenda médiatique américain depuis son annonce jeudi passé. L'ancien président Donald Trump a été inculpé au pénal par la justice de l'État de New York, une première historique pour un président américain. Avant de se pencher plus profondément sur le sujet, rappelons les faits. Donald Trump est accusé d'avoir orchestré une série de paiements pour étouffer trois affaires embarrassantes avant l'élection présidentielle de 2016, concernant notamment un enfant caché, une ancienne maîtresse et une relation extra-conjugale avec une actrice X. Mardi dernier, l'ancien président a comparu devant la justice et a plaidé non-coupables des 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux à son encontre. Devant la phénoménale médiatisation autour de l'affaire, on peut donc se demander pourquoi celle-ci entraîne-t-elle autant d'attention Première réponse, c'est la plus évidente, par son exceptionnalité. Comme dit précédemment, Donald Trump est le premier ex-président à faire l'objet de poursuites de toute l'histoire du pays. Mais cette affaire est au centre de l'attention également et plus globalement, car elle est symptomatique d'une tension sous-jacente à la démocratie américaine que nous allons tenter de décrypter. Tout d'abord, un point sur l'électorat américain. Il paraît aujourd'hui, et plus que jamais, divisé en deux camps avec des récits antagonistes. Le premier est démocrate, porteur de valeurs qualifiées idéologiquement comme progressiste, et tourné vers une politique internationale. Et le second, quant à lui, réunit une partie du camp républicain pro-Trump, conservateur isolationniste, méfiant à l'égard des institutions, et rassemble une partie d'un électorat en manque de représentation politique. Aujourd'hui, cette affaire judiciaire contre Donald Trump dépasse le simple fait divers, puisqu'elle fait à nouveau ressurgir les relents de l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Ceux qui, il y a trois ans, se sont mobilisés contre l'élection de Joe Biden, décriant une massive fraude des élections et une formidable conspiration contre le président sortant, reprennent aujourd'hui la même lignée d'arguments réprobateurs en dénonçant une mise en accusation corrompue, un acharnement judiciaire et une façon, somme toute, d'écarter le candidat républicain de la prochaine élection présidentielle. Ce qui représente un défi de taille pour la démocratie américaine, c'est que cette méfiance d'une partie de l'électorat à l'égard de l'institution démocratique, mais également à l'écart de son système judiciaire, est alimentée et partagée par les propos de Donald Trump qui ne cesse de remettre en question les règles constituantes de l'état de droit et les mécanismes judiciaires auxquels il est confronté. Il prétend être victime d'une attaque d'un supposé état profond qui agirait contre les intérêts véritables du pays et attaque le système judiciaire qu'il dépeint comme étant lié aux intérêts démocrates. Le système judiciaire américain se trouve donc face à une situation à double tranchant. Il s'agit à la fois d'une occasion en or pour affirmer sa légitimité, en montrant, comme le dit Alvin Bragg, procureur de l'affaire, que la loi est la même pour tous et que personne n'est au-dessus des lois, mais il s'agit également d'une attaque directe à son fonctionnement institutionnel. En effet, Donald Trump se dit victime d'une persécution politique, car les procureurs sont élus aux états unis et ont donc une couleur politique. Dans le cas présent, le procureur Alvin Bragg est démocrate. La justice américaine est donc aujourd'hui affaiblie par les critiques sur sa polarisation. Au-delà de ces attaques toujours plus prononcées à l'encontre des institutions américaines, un autre point est soulevé par les médias dans cette affaire judiciaire, l'horizon de la campagne électorale 2024 de Trump. Alors que cette affaire de falsification de documents commerciaux ne semble, pour les analystes, ne pas pouvoir empêcher Donald Trump de se présenter à nouveau, d'autres enquêtes judiciaires plus conséquentes menacent la candidature de l'ex-président. On retrouve très brièvement le rôle de Donald Trump dans l'assaut du Capitole, la détention de documents fédéraux falsifiés, classifiés pardon, à son domicile après la fin de son mandat, ou la tentation d'interférence des résultats de l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie. Des affaires qui pourraient donc l'empêcher de se présenter en 2024. Au niveau du soutien partisan, cette affaire judiciaire semble avoir renforcé les positions du candidat au sein de son parti et au sein de l'électorat. Du côté des Républicains, Donald Trump s'est replacé au cœur du jeu politique et semble jouir d'un soutien important. Et du côté de l'électorat, la position anti-système semble le servir. Plus Donald Trump est attaqué et mis en cause, et plus s'impose l'idée d'une persécution, d'un complot, d'une conspiration des ennemis que serait la justice, les démocrates ou les médias. Trump aurait, d'après les derniers sondages, le soutien d'un militant sur deux, un score important après les multiples scandales dont il est jugé responsable. En conclusion, la démocratie américaine et ses institutions souffrent aujourd'hui de légitimité après les multiples accusations conspirationnistes mises sur le devant de la scène par les affaires judiciaires de Donald Trump. Son futur semble incertain et fragile, ébranlé par les attaques incessantes d'un ex-président qui, encore en mars dernier, avait annoncé que son inculpation risquait de provoquer mort et destruction. Et de ses militants, qui semblent de plus en plus douter, de la valeur de l'institution démocratique américaine au profit d'une Amérique érigée selon des valeurs purement nationalistes. Affaire donc à suivre, le parcours judiciaire de Donald Trump est encore long et sinué jusqu'à la prochaine présidentielle. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi ces affaires judiciaires de Donald Trump, si vous avez un avis là-dessus.
2: Alors, pas forcément d'avis, oui, j'ai suivi, mais... Enfin... Je pense que tu as Bien résumé tout, tout ce qui se passe, mais franchement, je ne me suis pas plus intéressé que ça. Tu ne te ça, mouilles ça, pas, vu, et je, je l ai l ai vu le retiens. mais <rire> voilà, Je ne me suis pas plus intéressé que ça. Mais <rire> okay,
1: euh,
4: le, le nombre de chefs d'accusation, en fait, c'est énorme. Tu as dit 30, du coup, 36. Ouais. 34,
1: 34. pour cette <rire> affaire. Et il y a d'autres, du coup, trois autres affaires fédérales qui sont encore en cours. Donc, bon, il y a de fortes chances pour qu'il soit arrêté avant 2024, puisqu'il sera en procédure. Donc, euh, à voir, à suivre.
4: Quoi. Après, euh, le problème, c'est qu'aux états unis je crois que le fait d'être en procédure n'empêche ne, pas de se présenter.
1: Exactement. Mais il faudrait qu'il soit condamné. Et, et il y a encore moyen, mais... pas avec cette affaire, mais avec les autres affaires Parce fédérales. Parce pourrait qui faire
4: en... appel, faire appel, faire appel. Et puis, du coup, euh, clair, ça mais, fait ouais. temps Et puis, présidentiel. C'est ce qu'il compte alors. faire pour cet appel euh, euh, actuellement. Ouais. Mais euh, ce que tu as dit, je pense, c'est très juste. C'est qu'au final, on pourrait croire que ça va le desservir, cette affaire. Et en fait, son électorat est tellement dans ce truc de façon, euh, tout le monde est contre Donald Trump ouais. que. Ça pour... Enfin, limite, ça renforce complètement ça en se disant, bah oui, en fait, c'est un complot contre moi, alors que... Bah,
1: c'est ça. Il y a ça au niveau de l'électorat. Et au niveau du parti, euh, on voit que Donald Trump fait de plus en plus de chantage en disant aux autres candidats potentiels républicains, genre, si, si vous êtes avec moi ou vous êtes des traîtres, euh, c'est ce qu'il dit, quoi.
4: Après, est-ce que ça va marcher Parce qu'il y a quand même le, le candidat, le... Enfin, euh, celui de, de Floride... Qui, ouais. qui euh, a l'air d'être pressenti pour justement euh, reprendre euh, 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 justement. sa place en, au présidentiel quoi.
1: Après les midterms, euh, Trump avait perdu beaucoup de beaucoup de vitesse au niveau de ses de ses, de, ses, de ses soutiens pardon. Oui. Et euh, avec ses affaires, il est nouveau au centre de l'attention et il, il semble gagner des places même au sein de, du, du parti. Donc, euh, bah
4: écoute, on verra. à voir, à voir.
1: Affaire à suivre donc. Euh, en ce qui nous concerne, on va se retrouver après la prochaine musique Hall of lancer, Fame bon de The bon bon. Script. Il est 7h17, on se retrouve pour ce Café Kawa, n'hésitez pas à réagir avec nous en ce début de matinée au 079 921 47 00. Euh, on explore différents pans de l'actualité et on va, enfin, on, va, on va repartir avec toi Inès.
4: Tout à fait, ce matin j'ai décidé de vous parler de l'annonce de l'annulation du concert de Bilal Hassani dans la ville de Metz en raison de euh, l'orientation sexuelle du chanteur. Pour mettre un peu de contexte, euh, Bilal Hassani, repéré lors de la compétition de l'Eurovision en 2019, a été la cible du groupe ultra-catholique Aurora Lorraine. Il devait se représenter dans le cadre de sa tournée à l'église saint pierre aux nonains à Metz, mercredi soir, j'espère que je le prononce bien. La production inquiète pour euh, la sécurité du chanteur, mais surtout pour celle du public a pris la décision d'annuler le concert. Mais qu'est-ce qu'il s'est exactement passé pour en arriver à cette décision Quelques jours avant la représentation, le collectif catholique à Lorraine a déclaré vouloir lutter contre la profanation de l'église. Il a aussi estimé que les performances de Bilal Hassani n'étaient euh, rien d'autre que pornographiques. Il a donc appelé à une prière de réparation avant le concert, juste devant l'église. Une église qui a été désacralisée il y a 500 ans et transformée depuis en salle de concert, en, de salle, en salle de concert il y a à peu près 50, 50 ans il me semble. Ces déclarations ont été largement diffusées par des médias proches de l'extrême droite et des milieux identitaires tels que le groupe Civitas. On note par exemple l'appel à revenir au bon sens de Françoise Grelet, élue du Rassemblement National du Grand Est, qui se demande si l'ancien lieu de culte doit subir cet outrage en pleine semaine sainte avant Pâques. Suite à cela, la production lors d'un communiqué a déclaré nous ne pouvons laisser un rendez-vous qui devait être un moment de joie, de partage et de fête, devenir un lieu de tension et de malveillance accrue. En considérant les éléments perturbateurs, voire menaçants, qui viennent interférer, il est de notre responsabilité de n'exposer personne. La sécurité du public reste notre priorité numéro un. Nous invitons les détenteurs de billets à se rapprocher de leur point d'achat pour toute demande de remboursement. Les réactions suite à cette annonce ne, sont, ne se sont pas faites attendre. Patrick Thiel, adjoint à la culture et au culte de la ville de Metz, se dit effondré et scandalisé. D'autant plus que, comme il nous le rappelle, l'église euh, euh, sainte pierre aux n'est n'est pas une église en fait. SES Racisme a aussi réagi en donnant son soutien au chanteur. Il déclare dans un, dans un communiqué être profondément choqué de constater que quelques-uns aient instrumentalisé ce lieu historique pour propager des, des idéologies haineuses. Dans la soirée de mercredi, euh, plusieurs associations locales telles que Couleur Gay, Les Effrontés 57 ou encore l'ENPA se sont rassemblées à Metz pour affirmer leur soutien à Bilal Hassani. Les, les associations Stop Homophobie et Mousse ont déposé une plainte contre le groupe Civitas. Bilal Hassani, invité sur C'est à vous euh, mercredi soir, donc le soir même, nous rappelle qu'il ne, qu ne fait pas de la pornographie. Il déclare lors de l'émission « Je fais du chant, je fais de la musique, je chante, je danse sur scène, et ça depuis toujours ». Ce n'est pas la première fois que le chanteur Bilal Hassani se retrouve visé par de l'homophobie. Il avait été la cible d'un autre groupuscule d'extrême droite en hiver 2021 lors de sa couverture sur la une du magazine Têtu. On se souvient aussi également de l'épisode homophobe sur euh, TPMP suite à sa participation à Danse avec les stars avec un danseur masculin. Donc voilà un peu pour cette actu. Je ne sais pas si euh, vous en avez un, un peu entendu parler vu que c'est tout récent.
2: Oui, j'en ai entendu parler et je trouvais
4: ça très scandaleux. Tout à fait.
1: Non, surtout que c'est un truc qu'on j'ai l'impression qu'on retrouve pas mal dans le milieu, même artistique, qui est censé être un milieu plus ouvert que les autres. Ouais. Euh, je sais pas si t'as si d'autres exemples.
4: Bah, je sais qu'il y avait la... Enfin, euh, récemment, enfin pas récemment, mais il euh, y a quelques années, il y a la chanteuse Oshi qui avait fait une représentation euh, en direct à la télé, puis qui avait embrassé une femme à la fin parce que sa chanson, en fait, parlait de... Justement le fait de pouvoir aimer qui on a envie d'aimer et puis euh, en fait elle s'est pris des raids de haine pendant euh, des semaines et des semaines qui ont été extrêmement violents. Et euh, ouais enfin c'est assez grave quoi. Ouais
1: c'est dur. Surtout qu'en tant que femme je pense que ça, ça, ça rajoute à ça quoi. On connaît Twitter quoi.
4: Oui exactement et en fait c'est quand même des groupes qui sont, enfin les raids ils sont assez organisés ouais. du coup ça fait que bah, c'est tout le temps tout le temps tout le temps et des menaces de mort et tout ça, elle en témoigne dans différents euh, un, interviews, c'est
2: c'est grave. Mais du coup, <rire> ça veut dire que... Parce que du coup, le lieu a été désacralisé. Oui. Et de, il sert à d'autres... Enfin, à des concerts, à plusieurs choses comme ça. Mais comment il règle du coup pas, Comment ils estiment que c'est OK et que là, ça joue pas parce que c'est Bilal Hassani
4: bah, je... enfin... Justement, c'est un peu absurde parce qu'il bah, y a toujours eu euh, plein de chanteurs, chanteuses qui sont venus dans ce lieu. Mm -hmm. Surtout que Bilal Hassani, euh, en fait, dans le cadre de sa tournée, donc c'était la première date de sa tournée, il ne voulait pas, euh, absolument pas faire un geste de provocation en allant dans une église ou quoi que ce soit. C'était vraiment que dans sa tournée, en fait, il fait le tour de plein de lieux at atypiques. Il va aller aussi dans des châteaux, dans une, je crois dans un théâtre. Ouais. Donc, euh, c'est un peu absurde, quoi. Parce que en fait, aujourd'hui, c'est une salle pour des événements. Il n'y a pas du tout un... Enfin, c'était il y a 500 ans que c'était une ouais, église. Justement.
1: Quoi. Mais tu l'as bien dit, c'est vraiment utiliser cet objet de manière symbolique, alors que ça ne l'est pas, pour promouvoir ouais. justement des, des trucs homophobes.
4: C'est ça. Mais bon, il bah, y a une plainte qui a été déposée, on verra ce que ça amènera. Mais c'est surtout pour lui, quoi. on est assez désolés, ouais. parce que commencer sa tournée comme ça, c'est un peu dur.
1: Surtout que ouais. le pauvre, je pensais pensais à pas la première vague de haine qu'il qu subit. Non, ouais. Très <rire> clairement pas. <rire> euh, donc non, on force à lui. quoi. Et on peut retrouver le même phénomène, par exemple, euh, dans le milieu du hip-hop, avec euh, Lil Nas X. Qui a un peu ouvert oui. les portes ouais. À, ouais. à un milieu plus ouvert et ça a été très mal accueilli. quoi.
2: Ouais. C'est ça. Qui est au Montreux Jazz d'ailleurs.
1: Oui, est qui est au Montreux Jazz. Ouais. <rire> oui, oui,
4: oui. Mais qui est... Euh, je crois que c'est combien les billets pour lui je sais, plus. je
1: sais plus. Je crois que c'est 100 balles.
2: Ouais, ah. je crois que c'est toujours plus de 100 francs. Ouais.
4: Je sais pas, j'avais vu un billet à 360, mais je crois que c'était pas Bob Dylan pas du tout. C'est possible, il est là cette année. Il me semble 360 francs le billet Attention. Il faut être motivé.
2: C'est ça. C'est le de luxe. Ah, votre jazz,
1: c'est honteux. Moi, j'avais reçu un billet gratuit pour Woodkid l'année passée. C'est incroyable. Woodkid, c'est trop
2: bien. T'es allé Ouais. Tu
1: sais, c'est orchestral. Il a tout sur scène, c'est incroyable.
2: Mais Wout la salle qui... est incroyable. Mais comment t'as Stravi... Stravins... eu un biais... Stravinsky...
1: Non, Stravinsky. Oui,
2: Stravinsky. Ouais. Comment ça se fait que
4: t'as eu le, le billet gratuit
1: euh, C'était une amie à moi qui avait, qui, qui, qui connaissait quelqu'un qui bossait là-bas, puis on a eu deux billets gratuits euh, le jour même.
4: Bah dingue. Ouais, voilà. voilà. Oui,
1: J'espère que ça vous a... ça, ça va vous arriver à vous, euh, auditoris cette année, mais bon, <rire> on croise les doigts. <rire> en tout cas, de notre côté, on se retrouve après necfeux dernier soupir pour une autre actualité qui sera présentée par Amélie. À tout de suite. On est de retour sur fréquence banane, dernier soupir Necfeu, il est 7h27, vous pouvez toujours réagir au 079 921 47 00, on se fera un plaisir de vous répondre. On va parler d'actualité avec Amélie, de quoi vas-tu nous parler
2: Alors moi aujourd'hui je vais vous parler des nouvelles réglementations qu'on voit un peu dans tous les pays, qui voient le jour notamment euh, par rapport aux euh, plateformes numériques. Le Conseil fédéral a annoncé hier vouloir mettre en place de nouvelles mesures afin de mieux cadrer les plateformes de communication. On parle ici des plateformes telles que Google, Facebook ou encore Twitter. Ces nouvelles plateformes, de plus en plus utilisées par la population, ont joui depuis leur création d'une grande liberté et sont une certaine zone de non-droit. Le but de la Confédération est de protéger davantage les utilisateurs afin d'éviter les abus. Plusieurs mesures doivent être discutées au sein du département de la communication, qui est chargé d'élaborer un projet de consultation d'ici fin mars 2024? Tout d'abord, les utilisateurs doivent, devraient pouvoir demander directement à la plateforme un examen de suppression d'un poste ou d'un blocage de compte, ce qui permettrait un plus grand contrôle de la diffusion sur les plateformes. Un organe de conciliation indépendant suisse devra être créé et devra être financé par les plateformes. De plus, les appels à la haine, les représentations de la violence ou la menace devraient également pouvoir être signalés plus facilement. Et, les et devraient être examinées par les euh, réseaux sociaux. Pour finir, les publicités devront être indiquées comme telles et les plateformes devront publier les paramètres utilisés par celles-ci pour permettre une diffusion ciblée. Plusieurs axes seront donc traités dans, la, dans le projet de consultation qui devrait voir le jour seulement l'année prochaine. Cette problématique de régulation du numérique a aussi soulevé de vifs débats en France où une proposition de loi a été déposée visant plus spécifiquement les pratiques des influenceurs. Cette loi a été adoptée en première lecture le jeudi 30 mars à l'Assemblée nationale et devra encore passer l'étape du Sénat pour être définitivement acceptée. Le premier point de cette nouvelle réglementation se rapproche de celle mise en consultation par le Conseil fédéral qui oblige l'indication de contenus sponsorisés. Cette obligation existait déjà par le passé, mais a été très peu respectée. Une sanction allant jusqu'à 300 000 euros d'amende et deux ans de prison pour être perçue en cas de non-respect. La pub pour les crypto-monnaies sera interdite, ainsi que la promotion de la chirurgie ou de la médecine esthétique. Les jeux tels que les pronostics sportifs connaîtront le même sort sur les plateformes qui ne permettent pas de restreindre l'audience aux plus de 18 ans. Une des mesures que la loi française espère mettre en place, dont la consultation demandée par la Confédération ne traite pas, est la mention lors de l'utilisation des filtres. La loi française prévoit tout un panel de mentions à ajouter au poste sur les réseaux sociaux, concernant notamment les jeux d'argent, l'alcool, mais aussi l'utilisation de filtres. Beaucoup d'autres points sont euh, encore évoqués dans cette loi, mais le point le plus important reste d'uniformiser les impératifs en matière de promotion de produits en ligne en soumettant les quelques 150 000 influenceurs français aux mêmes règles que celles de la publicité traditionnelle. Peu après l'annonce de la discussion de cette loi, une tribune très maladroite des influenceurs a vu le jour, il y a bientôt une semaine. Beaucoup d'influenceurs se sont d'ailleurs désola...
1: désola...
2: désola... Merci. de celle ci Ne cassez pas le modèle vertueux que nous construisons aux quatre coins de la France, avec et pour les Français, comprenez-le, protégez-le et faites-le grandir. C'était le message principal de cette tribune qui indiquait paradoxalement être favorable à un meilleur encadrement du secteur. Beaucoup de discussions donc autour de ces nouvelles plateformes qui seront très probablement plus cadrées dans le futur. Je ne sais pas, vous avez vu passer euh, cette info Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous comprenez la tribune euh, des influenceurs euh, Quel est votre avis euh, là-dessus
1: alors, moi personnellement, je pense qu'il était temps de réglementer cette zone un mmh. peu de non-droit qui était complètement floue. Euh, en ce qui concerne la tribune, euh, bon, forcément, il y a beaucoup de, de grands youtubeurs ou de, de streamers qui se sont fait avoir. Euh, elle les concernait pas du tout. En réalité, la loi, euh, ouais. elle concerne plus des personnes qui font des placements de produits frauduleux ou par exemple des, mmh. des, des jeux d'argent. La plupart disent de ne, ne pas avoir lu la, la tribune avant de la signer et, et se sont excusés mais euh, ouais. Mais oui, oui oui.
3: Ce qui est un très bon exemple à faire signer sans regarder voilà, ouais. Euh, ouais. Bon, maintenant ouais. ils sauront. Ouais. Donc
1: oui, je pense c'est une bonne chose à faire.
4: C'est ça qui est assez drôle, c'est que au final, je crois que ce qui est c'est plus restrictif pour les agences des influenceurs mm -hmm. slash youtubeurs bla 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 et enfin c'est assez drôle pour euh, des entre guillemets on paie... enfin les influenceurs paient pour que ces personnes les représentent médiatiquement et ces personnes les mettre carrément dans la sauce ouais. et en termes de communication, <rire> mmh. c'est éclaté parce qu'il me semble que lors de la publication de la tribune, il n'y avait même pas un message en mode, oui, c'est une revendication très compliquée, mais en fait, il y avait quelque chose en mode, euh, oui, on est d'accord avec la loi, mais voici la tribune, Enfin, c oui. ça, ça se contredisait complètement.
1: Ouais. Euh, ouais, ça, avait, ça avait peu de sens. Mais bon, c'est un secteur qui, où il reste quand même pas mal de zones de, de, de flou. Ouais.
2: D'ailleurs, vous, enfin, nous, on est une génération qui a quand même grandi avec les réseaux sociaux, est-ce que ça ça a pu vous porter préjudice qu'il n'y ait pas toutes ces réglementations justement je pense à l'utilisation de filtres euh, qui n'est pas mentionnée le fait que des, euh, des publicités soient faites sans que ce soit indiqué est-ce que vous ça vous a enfin ça a pu vous bah, les filtres je pense oui quand même parce que bah, tu vois
0: c'est bah, corps Instagram c'est visage Instagram et tu te dis oh merde moi je suis pas normal enfin voilà donc euh, je pense c'est une bonne chose que on réglemente l'utilisation des filtres mais pour ce qui est de la publicité, tout ça, euh, je crois pas trop. La prévention euh, de... ce qu'on voit sur Internet des à voilà. la marché. Je pense qu'au
4: final, ça dépend de ce, ce quoi tu consommes. Parce que les, les influenceurs qui étaient visés, j'ai l'impression que c'est pas mal. Les influenceurs, euh, par exemple, du côté de la télé-réalité. Ouais. Et du coup, bah, c'est les gens qui, peut-être, consomment euh, ce type de contenu qui euh, vont être touchés par euh, des, en fait, juste des produits complètement euh, frauduleux, des pubs mensongères. Ouais. Et, enfin, je pense que c'est bien, je pense que tout le monde est assez d'accord avec cette loi et puis euh, voilà quoi.
1: Et je pense surtout qu'elle est importante pour la nouvelle génération parce que nous à, à l'époque où on a commencé par exemple Instagram, il n'y avait pas tous ces placements de produits. Ouais. Et aujourd'hui on a le discernement nécessaire pour ne pas acheter un blanchiment dentaire euh, ouais. à 500 balles quoi.
2: Mais je, moi j'ai quand même vu la différence de, enfin surtout sur le YouTube, oui. de euh, quand l'obligation des mentions sponsorisées est arrivée. Parce oui. que... L'époque où quand même, les... moi je me rappelle, je regardais tout le temps des influenceuses beauté, leur maquillage et tout, j'adorais ça Mais à aucun moment, du coup elles étaient obligées de dire, enfin genre elles disaient j'adore ce produit machin Elles devaient pas dire que c'est sponsorisé Et ça quand je m'en souviens, je suis là, mais c'était un monde, mais fou quoi Genre elles faisaient leur truc, elles disaient ça j'adore, vraiment je l'utilise tous les jours Tu sais pas que c'est sponsorisé, tu... tu la crois, enfin pas tu la crois mais tu, mmh. tu, sais pas, tu parles Maintenant j'ai l'impression que vu qu'elles se sont obligées, même si c'est pas très respecté Et c'est pour ça qu'ils mettent en place de nouvelles lois ils sont obligés de dire que c'est sponsorisé. J'ai l'impression quand même que c'est un peu plus réel quand ils disent ⁇ Ouais, ah, c'est pas, pas sponsorisé, ça, je trouve ça vraiment cool, tu vois. Ouais. ⁇ Et j'ai l'impression que c'était vraiment il y a tellement longtemps qu'il ouais. qu n'y avait pas cette loi et que j'ai quand même vu la différence un peu de...
1: Et, et surtout aujourd'hui, euh, les placements de produits, ça s'est popularisé et c'est surtout accepté. Il euh, faut se rappeler qu'au tout début, les placements de produits, c'était ouais. très mal vu. Mmh. Je, moi, je me souviens de... Bon, à l'époque, hein, Diablo X9, qui était un joueur Call of Duty qui avait fait un premier placement de produit, c'était un des, un, des, un des premiers youtubeurs à le faire, et il s'était fait, mais lynché quoi, ouais. donc c'était très peu accepté.
2: Alors que maintenant, à chaque fois qu'un youtubeur fait un gros projet, ils sont là, bon, gros projet égale sponsorisation, par contre, gros cœur sur les personnes sur Youtube qui mettent, tu sais, un encadrement autour de la sponsor, et du coup, quand tu vas en avant, <rire> tu vois ce que je veux dire oui. Genre, Quand tu vas en avant, oui, tu oui. vois ah. quand ça se finit. <rire> Franchement, quel kiff tu peux juste skip ouais. la présentation <rire> et juste passer <rire> à la vidéo Non, en tout cas, euh, je pense qu'on va encore en beaucoup en entendre parler. Mm -hmm. euh, oui. Le Conseil fédéral euh, a mis son projet en consultation. Donc, euh, en tout cas, l'année prochaine, on devrait euh, voir le jour d'un nouveau projet, en tout cas en Suisse, sur les règles, sur les plateformes numériques.
1: Bah, merci beaucoup, Amélie. On peut dire que de toute manière, c'est euh, bénéfique pour le secteur, mm -hmm. je pense. Euh, on se retrouve, donc, pour une dernière musique... Non. Avant-dernière musique, Air Darned de Sir and Kendrick Lamar. Et ensuite, on passera à l'actualité de Valentine. A tout de suite. Il est 7h39, on est de retour dans ce Café Kawa où on arpente différents pans de l'actualité. Et tout de suite, une actualité de Valentine. Oui,
0: aux états unis Janet Protasiewicz a été élue en tant que juge euh, à la Cour suprême du Wisconsin. Je crois que ça s'appelle aussi comme ça, je ne suis pas sûre. Euh, et c'est une bonne nouvelle pour le droit à l'avortement. Depuis la décision en juin de la Cour suprême suprême américaine de laisser le choix aux États euh, d'interdire ou non l'avortement. Plusieurs ont fait le choix de l'interdire complètement et c'est notamment le cas du Wisconsin euh, qui l'a complètement banni. Mais la balance pourrait s'inverser avec l'arrivée de Janet Protas Protasiewicz. La haute institution de l'État compte maintenant trois juges conservateurs contre quatre progressistes, euh, ce qui pourrait donc faire pencher la, bal la balance en faveur de l'avortement. La et puis la candidate euh, avait placé, euh, pendant sa campagne, le, la défense du droit à l'avortement complètement au cœur euh, de, de, sa de sa campagne. Donc euh, elle a été élue en toute connaissance de cause. <rire> Donc voilà pour cette petite, euh, ce petit point. Euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez Comment vous, vous réagissez par rapport à ça euh, et, à, Déjà, pour commencer, à quel point vous êtes au courant de la situation aux états unis Parce qu'on en a beaucoup parlé... Mais est-ce que vous savez vraiment ce qui s'est passé et comment ça s'est passé bah, Moi, personnellement, j'ai un peu suivi
4: euh, comme tout le monde. Et puis, bah, on voit qu'il y a un recul des droits dans plein d'États, particulièrement les États du Sud. Et puis, bah, c'est dramatique parce que bah, c'est juste euh, des femmes qui vont se retrouver euh, avec bah, un enfant dans la précarité, euh, des enfants euh, qui peuvent être issus du viol euh, qui, où tu n'as pas la possibilité d'avorter. puis, c'est... Bon, on n'est pas. Enfin, il y avait le. Je sais plus dans quel pays. C'est un pays du Nord, il me semble, où où ils font entendre les, les battements du cœur mmh. euh, ouais. avant ouais, que ouais, la mère avorte. Ça, c'est mmh. ça, c'est énervé un peu, mais
2: euh, c'est déjà très très grave, quoi. Mmh.
1: Amélie, un avis là-dessus
2: euh, Bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas vraiment d'accord avec ce qui se passe. Mais euh, j'ai vu aussi que au Kentucky, je crois, ils ont mis en place euh, une nouvelle loi, loi sur. Euh, L'interdiction de faire une transition euh, transgenre, euh, donc euh, on voit quand même que ça recule bien, euh, mm -hmm. notamment aux États-Unis. Oui. Donc, euh, par rapport à l'info que tu nous as donnée euh, avant, Benoît, on verra ce que ça donne aux présidentielles, notamment avec Trump, s'il va justement euh, ah, surfer il va sur cette vague. Cet, cet pour, euh... mm -hmm.
1: ouais, bonne question. Et euh, non, ce qu'il faut souligner aussi, c'est le rôle des médecins qui sont mis dans une position euh, difficile puisqu'ils sont amenés à, pour rester dans la légalité, refuser euh, des clientes. Et ça, c'est difficile.
4: Et puis, même euh, aujourd'hui, ils parlent d'interdire potentiellement des contraceptions. Euh, ça, me paraît, ça, fin, ça me paraît être euh, très ah, compliqué. paraît un recul quoi. Allez, hein, Retour euh, dans les années 1920. Euh, <rire> bah, let's go. Non, c'est ça. Et ouais. puis, euh, puis, comme tu as dit, euh, Amélie, par rapport au, au recul des droits des personnes trans, bah, justement, c'est le Kentucky euh, Ou euh, juste, bah, en fait, du coup, des personnes qui sont mineures, qui sont euh, en, en transition, enfin, qui sont juste des personnes trans, qui doivent mmh. prendre des hormones et tout ça, elles ont l'obligation de détransitionner. Et c'est d'une violence sans ouais. nom. Mmh. C'est idiot, c'est absurde. Et puis, ah, euh... Ça n'a aucun sens. Tu veux dire quelque chose, avec Non, non, non. non <rire> je suis totalement juste près de ton micro. <rire> non, ouais, ce
1: qui est d'autant plus dur à accepter, c'est qu'on pensait que c'était des droits qui étaient acquis. Ouais. Et, et ça, euh... tout
4: recule en ce moment, en même temps, et c'est vrai qu'il faut être vigilant, euh, même au sein de notre oui. pays, parce qu'on voit que, bah, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'initiative de l'UDC
1: euh, Non.
4: Euh, projet d'initiative qui, euh, qui ferait qu'en fait, euh, quand tu euh, te présentes pour avorter, ah oui. euh, tu un dois avoir un ah jour en oui, plus. Ah oui. Ah oui. Oui. C'est-à-dire oui, oui, que je me fais
0: harceler par les seniors de pétition. Genre Mais oui, je ça. Ils partout froid, à l'UNIL. C'est un truc de malade. C'est quoi Tu me sens un jour en plus tu dois attendre un jour, enfin, on te donne un jour de réflexion. Je crois que tu fais ta
1: demande et voilà. tu dois attendre encore un et jour et avant de et confirmer. Et ça
4: s'appelle la nuit
3: porte-conseil. <rire> voilà. ouais. Quelle
1: tu C'est pas jamais fait euh, On t'a jamais demandé à Anthropole euh, Mais de signer est des...
3: Est-ce que tu as vu ma tête Je n'ai pas l'air de quelqu'un de majeur. <rire> ah, quand, as, quand je suis dans la rue et quelqu'un me dit est-ce que vous voulez signer Je en dis non, désolé, j'ai pas 18 ans, le gars il me regarde et il me fait ouais, ça se voit. <rire> oh
4: c'est dur, c'est dur.
1: Super.
3: <rire>
4: mais, euh, mais oui, par rapport justement à l'initiative en Suisse, euh, bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que je pense que, enfin, on est tous d'accord, moi personnellement, c'est mon avis quand même, que quand une personne va avorter, bah, elle sait, entre guillemets, qu'elle va avorter.
0: Je pense qu'elle a réfléchi un minimum avant <rire> et puis dire, attends un jour, un jour vraiment, <rire> s'il te plaît. Surtout, l'avortement, tu vas pas, c'est pas un moyen de contraception, c'est pas un truc que tu utilises comme ça dans le vent, enfin, c'est quand fait. même. Lourd pour euh, la, la femme qui, qui l'utilise. Je pense que on le, si, on y a, bon, si on en a besoin, on le fait en pleine conscience et puis c'est pas ouais, ouais. une partie de plaisir. Quand j'entends des arguments, euh, oui, euh, ça va faire euh, des. Si on le, le laisse faire, ça va faire des abus, il euh, y en aura <rire> tellement beaucoup. Fin, non, fin, je suis désolée, c'est un, un énorme choc pour ton corps. Au niveau psychologique, ça ne vraiment pas être facile non plus. Je sais pas, ça me paraît tellement absurde.
1: C'est clair, et c'est presque insultant pour, euh, mm -hmm. pour toutes ouais, les femmes ça. en leur disant euh, un <rire> jour de plus, comme si ça faisait euh, deux jours ouais, qu'elles y réfléchissaient. Bon.
2: Mais surtout que je pense que s'ils si atteignent le nombre de signatures, je pense qu'il y a moyen quand même ah qu'en ouais. Suisse ça passe, bien, bien sûr. Mais bien sûr, hein, oui, oui, parce oui. que Merci. la loi est
1: un peu absurde. Elle n'est pas complètement... Euh... Ouais, elle est mais... En plus d'être conservatrice, elle est un peu absurde. Et je pense qu'elle va pas Il faudrait voir pas... comment
4: se positionnent les parties, mais ah, c'est quelque chose de compliqué, en tout cas. Mais tu vois, en soi,
2: c'est assez « smart », entre guillemets, ah, non, mais hein, smart, comme par l'UDC, parce qu'en soi, c'est genre une nuit de plus. Qu'est-ce que ça change De toute façon, mmh. vous parce avez que... déjà pensé avant. Enfin, ouais. Tu vois, ça change rien. C'est pas comme euh, aux États-Unis, on veut interdire quelque chose. Il mmh. n'y a pas d'interdiction. C'est juste une nuit de plus, 24 heures de plus, mmh. tu vois oh je pense que cet argument-là, il est quand même mais... hyper fort de dire, mais ça change rien 24 heures de plus. Euh... Et justement, euh... c'est la porte ouverte
4: à, après, ouais. aller plus loin. En ouais, justement, c'est...
3: Mais c'est surtout, genre, ça demande euh, du, pense, du courage d'aller déjà, aller pour remplir le formulaire et juste, on te dit, ah non, vous attendez une nuit de plus. Allez, pense, ça peut remettre en question, la nuit que tu passes, t'es en mode, Enfin, je pense que en est, mode, bah, est-ce est que, est que ouais. raison Puis
4: même, je pense pas que l'État sache mieux que toi ce que T'as envie pour ton corps en fait ouais. Donc euh, c'est quand ouais. même L'État qui Excidant. décide pour toi Ce que tu dois faire Attends un jour de plus
1: Mais bref Et surtout en faisant ça Il te rend de manière indirecte Coupable
4: Mais bien Mais sûr C'est un, une ouais. culpabilisation énorme enfin, enfin les femmes sont au courant Quand elles avortent, enfin, ouais. les femmes Les personnes à utérus Sont au courant Quand elles avortent Et c'est pas enfin... Mais pour mmh.
1: revenir à la loi euh, je pense s'il récolte des signatures, parce qu'il y a UDC et le centre qui, qui serait pour, je pense. Le centre, c'est tu sais P.L.R. P.L.R. je ne le vois pas. P.L.R. Pour. Il, il, je pense pas qu'ils seraient d'accord. P.S. forcément non. Et bah, et encore le centre, c'est ouais. Je sais pas. Les hein. P.L.R. jamais. Il se... Mais moi, je trouve
2: que l'argument de dire c'est 24 heures de plus, il n'y a pas d'interdiction formelle. C'est pas... rien. C'est juste 24 heures. Je Mais... trouve que l'argument, il est genre perso, enfin... Je t -il t -il trouve -il justement -il trop absurde ouais. pour... Euh,
1: pour, non, parce ah ouais. pour moi, ouais. si
2: t'es pas convaincu, genre, euh, et que tu revendiques ça à mort, tu peux te dire, bon, à 24 heures de plus... Euh, C'est pas idiot, en euh, soi. Tu vois, genre, euh, ça peut juste renforcer le fait que t'es sûr de ta décision. Peut-être que ça aide même euh, la personne qui est enceinte de se dire, enfin, euh, tu vois, genre, je... Je sais pas.
3: Mais après, on peut prendre l'argument dans l'autre sens, genre, si... Enfin, si attendre 24 heures de plus, ça ne change rien, alors pourquoi attendre 24 heures de plus
4: Tout, à fait. Ouais, bah Tout oui. à fait. Mais je pense que pour des personnes qui ne sont pas hyper politisées, en ayant en parlé un peu avec EL, bah, c'est ouais, justement... justement. Enfin, les personnes ne voient pas forcément le mal en se disant, bah, c'est vrai que 24 heures de plus, ça peut être bien pour vraiment réfléchir, parce que c'est une décision qui est assez lourde. Ça ne change pas grand-chose. Et moi, je, je pense vraiment que c'est la porte ouverte à aller plus loin, plus loin, mmh, plus loin. Mmh. Et quand on voit ce qui se passe aux états unis je ne pense pas qu'on puisse prendre euh, le risque pour euh, notre pays... Ouais. De, <rire> notre de, nation. De, de, ouais. Exactement, notre <rire> nation, d'ouvrir cette porte-là,
3: en fait. Notre pays qui, ouais.
0: d'autant plus, est quand même un pays bien conservateur. On le voit, le droit à l'avortement, il est venu super tard. Euh, le droit fait. de vote est venu extrêmement tard. Le mariage pour tous est venu aussi extrêmement vraiment tard. <rire> Donc... Moi, je, quand j'entends des initiatives comme ça qui coupent dans nos droits, ça, honnêtement, ça m'inquiète. Enfin, je me dis, ok, est-ce qu'on part vers un retour euh, au conservatisme qui nous a privés de nos droits pendant tellement de temps Ou est-ce que c'est juste euh, deux, trois cons qui ont décidé que les femmes, elles ne savaient pas ce qu'elles voulaient pour leur corps Et enfin, puis il y a
4: aussi ce côté injuste où euh, c'est une loi, ce pas des militants de l'UDC qui viennent vers nous, en fait. C'est des personnes qui paient pour faire ça. On mm -hmm. voit bien qu'il y a des partis qui ont plus de moyens que d'autres. Ouais. Et avec ses moyens, il déploie une énorme campagne parce qu'on mmh. en a entendu quand même beaucoup parler de ce mmh. truc, j'ai l'impression. Ouais. Donc euh, voilà, il y a cette injustice-là. Voilà.
1: Donc euh, rendez-vous dans deux mois, je pense, à voir s'ils ont euh, récolté les signatures euh, nécessaires. Mmh. On verra bien. Euh, il est 7h48. On va se retrouver euh, tout de suite après la prochaine musique pour un enfant au campus. Euh, C'est tout de suite après. À tout de suite. On est de retour sur Café Kawa, il est 7h52 et on va, euh, on va encore être ensemble pour huit euh, dernières petites minutes dans cette matinale, c'était super. Et on finit euh, ensemble avec euh, l'Info Campus.
4: Et oui, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le campus C'est la question que tout le monde se pose et la radio, et la radio fréquence banane va essayer d'y répondre. Déjà, on peut retrouver deux conférences très cool ce soir avec la première qui a pour titre « Les addictions aux jeux vidéo, panique morale ou problèmes de santé publique ». Euh, entre parenthèses à envoyer à Brigitte Macron, si vous êtes renseigné, vous savez pourquoi, voilà. Ça se déroule à Paul Sud à 18h, c'est sur Lausanne, euh, et pour la deuxième conférence que je vous recommande, elle est organisée par le groupe Regard Critique. Euh, la place financière, le paradis fiscal suisse et la débat du Crédit Suisse, c'est le titre de l'événement. Elle sera conduite par le professeur d'histoire contemporaine Sébastien j'ai je ne sais pas comment on dit qui travaille actuellement sur euh, le processus qui mène à l'émergence de la Suisse comme paradis fiscal. C'est à retrouver ce jeudi soir à Géopolis dans la salle 2144 2144 comme vous voulez à 18h15. Oui, les deux conférences se passent environ en même temps donc oui, il faudra choisir. Mais, comme dit mon papa, choisir c'est exclure. Voilà. <rire> si après la Politique. Conférence... Oui, je, je sais, je sais. Euh, si après la conférence vous ne savez pas quoi faire, ça tombe bien. La SP organise encore une soirée au Glitch Club à 23h. Si vous n'avez pas encore de préloc, essayez de les contacter, les harceler tout simplement. <rire> si vous MP, en MP, parce que je crois que les ventes, de... les ventes sont finies, mais en MP vous pouvez choper des billets sur leur compte Insta. Comme il euh, n'y a pas que le campus qui est au centre de notre vie, je vous recommande aussi un petit événement hors campus. Voilà, le Jigbar, oui encore, organise ce soir un plateau de stand-up LGBT plus à 19h30 et à 21h c'est à Lausanne et vous pourrez avoir la chance de m'y retrouver dans le public. Je sais que ça peut être un peu intimidant de me croiser là-bas mais n'hésitez pas à venir me parler. Je prends des photos avec vous avec plaisir et surtout, je ne mange pas. Oui, en fait, tous les événements que je vous ai présentés se déroulent quasi en même temps. C'est la vie, c'est tout pour moi.
1: Merci Inès pour cette info. Euh, on espère tous te retrouver au si Tu seras harcelé.
4: Mais je le sais. Il je... n'y hein, a aucun problème, on, on pourra à la fin après. Eh
1: de... bien merci à toutes pour cette émission. Je sais pas si on peut finir par une petite Roco chacun.
2: Mmh. Allez.
1: Vas-y Amélie, t'as une Roco
2: Alors moi j'ai une recommandation euh, d'application, de, de site. Euh, si vous êtes friand d'habits de, euh, de seconde main, euh, je vous recommande d'aller sur Ricardo au lieu de Depop Je déteste Depop je le dis haut <rire> et fort. Wow, wow, Acheter wow. un t-shirt 3 francs moins cher qu'en magasin pour ne pas pouvoir l'essayer, etc., des habits qui viennent de Chine. Voilà, dealer. Non, mais vraiment, <rire> je déteste. Alors que sur Ricardo, c'est super parce que c'est des personnes un peu plus âgées qui vendent des choses super stylées. Elles ne <rire> savent pas du tout ce que les jeunes cherchent, donc elles vendent des trucs mais vraiment incroyables. Genre, euh, je sais pas.
1: Ça Gucci, un exemple. Euh...
2: Non, par exemple, les lunettes de vitesse. Vous voyez Les lunettes de vitesse, ouais. oui. Je trouve ça très stylé. Eh bien, sur Deep Hop, t'achètes ça, mais 25 balles. Impossible, impossible. Sur Ricardo, bah, ils vendent leurs vieilles lunettes Attends. de vélo. En résumé, Deux en,
1: en résumé, profiter de la faiblesse des vieilles personnes
2: <rire> <rire> qui ne connaissent pas le marché. <rire> Donc voilà ma petite recommandation. Euh, allez tous sur Ricardo.
1: Merci beaucoup, Amélie. Quelqu'un d'autre, une rencontre euh, un
0: euh, Oui, pour moi, c'est une expo photo à, au Musée de l'Elysée à plateforme 10, Under Your Smell, qui est euh, une collaboration entre la directrice artistique, euh, oui, la, non, la directrice de création euh, de Jean-Paul Gauthier et les étudiants de Bachelor en Photographie de l'ECAL. Et euh, donc, c'est euh, la représentation des parfums Jean-Paul Gaultier, mais euh, en photo.
1: Non, trop cool. T'as été le voir Je l'y vais ce soir.
0: Ah, très bien. Vous, très bien. Pouvez Vous pouvez retrouver Valon. Voilà. C'est donc... <rire> voilà, pas Prend
1: des photos. Des et, photos pas. <rire> et toi Inès, t'es une reco
4: euh, Écoutez, pour changer un podcast. Voilà toujours. Euh, en fait, avant je regardais, j'écoutais pardon le podcast qui s'appelle Pardon le cinéma jusqu'à qu'il s'arrête mystérieusement en novembre. Je ne savais pour... je ne savais pas pourquoi. Et euh, du coup, je suis tombée sur un autre podcast et euh, qui s'appelle Réaliser sans trucage. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est les mêmes personnes sauf une. Pourquoi Parce qu'en fait, une des personnes a été dans une sauce incroyable accusée, je crois, de agression sexuelle sur mineur, oh. euh, harcèlement, oh. ah, oui. <rire> tout le truc euh, terrible qui va avec. Et du coup, bah, les personnes qui euh, étaient avec elle en émission avant ont décidé de du coup arrêter le podcast, pardon, le cinéma, ce qui est assez compréhensible. Et en refaire un sans lui. Il s'appelle Réaliser sans trucage. Euh, je trouve que c'est une équipe qui est vraiment cool, qui commente vachement bien euh, l'actualité. Donc, il, il, elle commente en général euh, les films euh, toutes les semaines qui sortent. Euh, donc, c'est très cool. Euh, si vous aimez bien le cinéma, voilà.
1: Ok, trop bien. Tu peux redire le nom
4: Réaliser sans trucage.
1: Réaliser sans trucage, n'hésitez pas. Et pour ma part, euh, petit trocco musical, on a le jeune rappeur Luther qui a sorti un nouvel EP, Ami. N'hésitez pas à y aller. C'est euh, euh, trois titres. C'est vite écouté, euh, donc n'hésitez pas. Voilà, c'était tout. Je crois qu'on arrive gentiment à la fin. Oui, on arrive à la fin. Euh, c'était un plaisir euh, de, de vous retrouver pour cette matinale. Merci à toute mon équipe. Euh, mon équipe <rire> J'ai vu les yeux d'Inès. Toute l'équipe d'Inès, pardon. Non, non, non. Inès, tu vas finir parce que c'est ton
4: équipe je <rire> je te lègue ce rôle merci. je délègue je délègue
1: merci merci non merci de nous avoir suivis c'était un plaisir passer un bon week-end et une bonne fin de semaine euh, et à bientôt spa. oui je oui, 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 je oui. à bientôt ciao ciao flash info le
0: flash info
3: il s'agit de ça
2: Suisse les voitures électriques seront aussi imposées comme les autres dès 2024 le conseil fédéral a confirmé mercredi cette option annoncée dans le cadre du programme d'assainissement des finances de la confédération il a ouvert une procédure de consultation. Ukraine, Emmanuel Macron en Chine en quête d'une lueur d'espoir sur l'Ukraine. Le président français a atterri mercredi matin à Pékin et y restera pendant trois jours. Il veut réengager le dialogue avec la Chine, l'un des partenaires économiques majeurs de l'Europe. L'Ukraine devrait être rousse, au cœur des discussions. Autant la Finlande devient officiellement le 31e membre de l'OTAN. Après trois décennies de non-annihillonnement militaire, la Finlande est officiellement devenue mardi le 31e pays membre de l'OTAN, une journée historique pour l'Alliance qui, qui a soulevé une vague de félicitations de la part des pays occidentaux, mais qui a déclenché la colère de la Russie. Sport National League, Bienne élimine Zurich en quatre matchs et accède à sa première finale. Bienne est en finale des playoffs de National League. Lors de l'acte 4, les séélandais ont battu 5-3 Zurich, pour s'offrir une quatrième victoire en 4 matchs face au Lyon, grâce notamment à 3 assises de Gaëtan Haas.
1: Fréquence banane, la météo. Dans la région lausanoise, un temps couvert et sec est attendu tout au long de la journée avec des températures variant de 6 à 10 degrés. Vendredi, temps pluvieux et couvert durant la matinée, avant un retour d'un temps sec et une température moyenne de 9 degrés la journée. Ce week-end, temps soleil dans l'ensemble avec une température maximale de 14 degrés dimanche après-midi.